0: Chaque jour, la santé évolue. La nôtre, celle de nos proches, de notre environnement aussi. Il y a de nouveaux enjeux qui font leur apparition, des symptômes qui demandent notre attention, mais aussi des solutions qu'on souhaiterait contagieuses. Tout ça, c'est dans l'air. Au nom de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ici Rebecca Maconnen qui vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode de notre balado où ensemble on prend le pouls de notre présent pour mieux soigner l'avenir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est plus que jamais un grand défi en tant que parent et en tant que société, le développement de l'enfant. Dans une étude dévoilée en 2019 par l'Observatoire des tout-petits de la Fondation Lucie et André Chagnon, on arrive à un constat difficile à accepter. Au Québec, lors de l'entrée à la maternelle, un enfant sur quatre serait considéré vulnérable dans au moins un domaine de développement. Là, on parle ici de développement physique, des compétences sociales, de la maturité affective, du développement cognitif. Dans les milieux défavorisés, ce serait même un enfant sur trois. Ensemble, comment on peut faire un meilleur travail pour dépister les ennuis plus tôt et corriger les trajectoires de développement? On en discute avec Jean-François Chicoan, pédiatre au ChU Saint-Justine. Quand on parle du développement de l'enfant, de quoi on parle exactement?
1: Quand on parle de développement de l'enfant, on parle de trajectoire. Euh, on parle d'une histoire. D'une histoire que l'enfant nous raconte. D'une histoire qu'on peut rapporter, euh, que ce soit dans un dossier, dans un questionnaire, dans une observation. Et puis, d'une histoire qu'on est capable, euh, je dirais, de, de médier. Le développement de l'enfant, c'est surtout beaucoup, presque essentiellement, dans, pour moi, euh, la capacité pour lui euh, de se sécuriser, d'être sécurisé, d'être apaisé par des adultes pour pouvoir ensuite se développer. Les enfants qui sont insécurisés se développent moins bien. Donc, c'est tout le développement affectif puis le développement social euh, de l'enfant, ce qu'il pense de lui et puis ce qu'il pense que les, les autres pensent de lui et sa capacité d'aller vers les autres. Et une fois qu'on a un enfant qui, au niveau affectif et sécurisé, en fait, toutes les autres étapes développementales vont, 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 vont s'inscrire... Euh, euh, normalement, et quand je dis normalement, euh, ben j'ouvre à toutes les marginalités possibles parce il euh, y a euh, toutes les formes de développement qu'on peut voir chez un enfant et, et, et on doit tous, comme soignants, exiger notre tolérance face à ça pour ne pas surdiagnostiquer des problèmes qui n'en sont pas et pour accompagner des petites variations, euh, essayer euh, de d'apprendre comme soignant, que malgré tout ce qu'on peut faire en, en, en science, ça vaut pour les médecins, comme pour les infirmières, comme pour les éducatrices.
0: Docteur Chiquan, on sait qu'un enfant sur quatre n'arrive pas à la maternelle au même niveau que ses petits camarades, ses petits compagnons. Dans les milieux vulnérables, je le disais plus tôt, c'est un enfant sur trois. Qu'est-ce que ça dit de notre société
1: ça nous dit globalement qu'on a un souci pour les enfants puisqu'on rapporte la statistique. Euh, ça nous dit malheureusement que malgré euh, l'argent euh, qu'on a au Québec par rapport à d'autres sociétés, malgré les connaissances scientifiques qu'on qu a pu établir, euh, Relativement aux facteurs de risque et de protection de l'enfance, on a encore euh, des enfants euh, qui vont souffrir, ou pour des raisons euh, génétiquement transmissibles, ou pour d'autres raisons qui ont rapport à leur contexte de vie. Euh, nous avons des rythmes de vie. La plupart des parents se plaignent de manquer de temps. La plupart des adultes trouvent que le temps se, se rétrécit comme une comme une peau de chagrin. Et je pense très très sincèrement que les rythmes des adultes ne sont pas les rythmes du développement de l'enfant et qu'il faut retrouver, je dirais, une façon de les laisser vivre avec nous euh, pour qu'ils se lovent avec nous. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de rencontres de médiation entre les enfants et nous, mais il faut surtout comprendre que euh, la, la vitesse, la disponibilité dont ils ont besoin, la sérénité dont ils ont besoin ne correspond pas euh, toujours à nos vies de fous. Si on veut moins échapper d'enfants dits vulnérables, je pense qu'il faut surtout se reposer une question sur nos quotidiens, euh, à la fois comme parents et, et comme soignants. C'est des gros changements qui peuvent surprendre des sociétés, mais qui prennent quelques années, je dirais, à être gérés. Euh, et ça, c'est la promotion pourquoi la prévention, c'est important? Parce que, et c'est ça qui est le grand défi, c'est de pouvoir identifier parmi ceux qui vont se développer tout seuls, qui vont pousser tout seuls, ceux euh, le 20-25 d'enfants vulnérables ou pour des raisons affectives, sociales, euh, de manque de chance dans la vie ou pour des raisons euh, organiques, euh, maladies génétiques, problématiques développementales, euh, que ce soit un trouble d'intégration sensorielle, un trouble de la coordination motrice, un trouble du langage, euh, un enfant qui aurait euh, aussi une déficience intellectuelle ou mo de moins grandes capacités intellectuelles tout ça c'est de la prévention, c'est du dépistage et on sait que à partir du moment où on accompagne non seulement par des programmes de soins mais par des programmes de stimulation hein, hein, que ce soit avec des groupes, des groupes d'enfants ou des intervenants, ergothérapeute, orthophoniste, euh, euh, physiothérapeutes, on sait que ces enfants-là, si on le fait d'une manière soutenue et précoce avec des soins de qualité, sur de nombreuses années, on, on sait qu'on peut euh, les amener à, à une forme d'émergence par rapport euh, aux troubles constatés. Euh, et, et ça, identifier dans le lot les enfants à risque, c'est un immense défi. Et c'est euh, pas facile parce qu'il y a aussi des parents, euh, pas facile parce qu'il y a aussi euh, des difficultés au niveau des services et de la faisabilité, mais c'est une urgence de pouvoir intervenir auprès des enfants à risque.
0: Dans un contexte où il peut y avoir une difficulté d'accès à des professionnels ou des spécialistes, comment le professionnel de la santé ou l'infirmière, en l'occurrence, peut travailler avec le parent pour l'amener à stimuler le développement de son enfant?
1: On n'est pas là comme soignant pour poser une liste de questions aux parents, on est là pour avoir une conversation avec des connaissances. C'est de pouvoir euh, porter l'enfant vers quelque chose de meilleur, euh, non pas seul, mais en utilisant le parent. Parce que c'est son parent qui va être avec l'enfant tous les jours. Euh, ça, c'est... C'est un travail extraordinaire.
0: Merci, Jean-François Chiquan. Pour le Dr Chiquan, il n'y a aucun doute, on doit se tourner davantage vers les membres de la profession infirmière qui sont en première ligne et qui peuvent identifier les problématiques pour qu'on intervienne plus tôt. Notre prochaine invitée est infirmière. En fait, Patricia Germain est professeure de pédiatrie au département de sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et pour elle, l'enfance dure toute la vie. Elle aura des répercussions à l'adolescence et à l'âge adulte D'où l'importance d'intervenir en prévention et en promotion de la santé auprès des familles. Pour comprendre comment, on la retrouve à l'instant. Patricia Germain, vous dites régulièrement que les expériences durant l'enfance ont des répercussions toute notre vie. Est-ce que cette phrase-là, c'est votre moteur ou même un peu votre mantra? C'est une phrase
2: très importante pour moi. C'est effectivement la phrase moteur parce que, quand on dit que l'enfance dure toute la vie, c'est que ça a des répercussions à l'adolescence, ça a des répercussions à l'âge adulte, dans nos relations, dans nos capacités d'apprendre, dans notre façon de fonctionner. Quand on regarde un, un jeune enfant qui peut avoir des difficultés au niveau de son langage, on, on, on voit que ça se répercute parfois dans les, dans les apprentissages à l'école, que ça se répercute dans les difficultés à l'adolescence. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe en petite enfance, pour moi, ça a une importance, parce qu'on peut faire en sorte de non seulement prévenir les difficultés, mais de promouvoir le plein potentiel. Et c'est là qui est toute la différence. On veut, comme société, avoir des citoyens engagés, qui vont bien, qui sont épanouis, mais pour ça, ça commence dès l'enfance. C'est vraiment la base et, et c'est ce qui fait qu'on euh, on peut,
0: on peut croire euh, qu'on peut éviter beaucoup, beaucoup d'ennuis plus tard. Pour clarifier les choses, le développement de l'enfant, ce n'est pas juste son développement physique vous souhaitez que les infirmières portent aussi attention à d'autres aspects du développement de l'enfant, comme les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif. Quel est le rôle de l'infirmière dans ces aspects-là plus particuliers du développement de l'enfant qui ne sont pas de l'ordre du physique? Pendant plusieurs années, on a parlé du développement
2: en le séparant, comme si ça se morcelait, le développement cognitif, le développement langagé, le développement social, mais on se cachera pas qu'au quotidien, un enfant, c'est plus que ça. La tendance maintenant, c'est de parler non pas du développement de l'enfant, mais bien de l'enfant qui se développe. Puis un enfant qui se développe, ben ça, ça se passe dans une famille, ça se passe dans une communauté, ça se passe en lien avec les services qu'on a autour. Et en ayant cette perspective-là, ben on peut avoir une perspective beaucoup plus globale. C'est pour ça qu'on veut sensibiliser les infirmières au fait que ça va au-delà de la motricité, ça va au-delà des grands acquis de la vie, ça va toucher des petits détails, puis parfois c'est peut-être plus difficile à observer le développement cognitif ou encore le développement langagé, mais tout est interrelié. On a besoin de un pour aller vers l'autre, donc en y allant de façon beaucoup plus globale. Euh, c'est beaucoup plus proche de la réalité des familles. parce que qu'il n'y a pas de parents qui vont se lever le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire du développement cognitif avec mon enfant. » Mais non, on va leur dire « Regardez, jouez avec lui. » En jouant avec lui, ben oui, on vient stimuler l'imaginaire, on vient stimuler tout son cognitif, mais on vient stimuler aussi son langage, ses relations, son affectif, son social. C'est ça, un enfant qui se
0: développe. Pourquoi l'infirmière est une intervenante clé dans le développement de l'enfant?
2: On a plusieurs familles au Québec qui n'ont pas la chance d'avoir un médecin de famille ou une IPS qui vont faire le suivi. Mais on a aussi la chance au Québec d'avoir une professionnelle qui est présente tout au long de la trajectoire de la vie. Que ce soit pendant la grossesse, que ce soit à l'hôpital lors de l'accouchement, que ce soit en suivi de 0,5 ans pour la vaccination, que ce soit à l'école plus tard, que ce soit dans les cliniques jeunesse, puis même dans les cliniques pour adultes, on a toujours la chance de croiser une infirmière. Ce qui fait que les parents qui n'ont pas la chance d'être suivis ont quand même la possibilité d'être en contact avec une infirmière. Certes, peut-être pas toujours une infirmière qui est de pédiatrie, mais même si je suis en contact avec une infirmière euh, pour moi-même, comme adulte, et qui a une sensibilité au développement de l'enfant, elle aura peut-être pas toutes les réponses, mais elle va pouvoir me guider vers les bonnes ressources en me disant, effectivement, va vers telle personne, va vers telle ressource communautaire. Elle peut m'aider à prendre soin de ma famille. Et c'est pour ça que c'est si important que les infirmières soient impliquées, parce qu'elles sont les plus nombreuses, mais aussi les plus proches de l'ensemble des familles. Puis il faut arrêter de voir ça par compartiment. Ça, c'est du 0,5 ans. Ça, c'est du scolaire. Ça, c'est de l'adolescence. Ça, c'est du monde adulte. Tout ce monde-là est mélangé. Une famille, c'est tout ça. C'est aussi un grand-papa ou une grand-maman. C'est des personnes âgées, c'est des voisins qui vont faire en sorte qu'on peut croiser plus régulièrement des infirmières et leur poser une question. Puis, on ne se le cachera pas, dans la tête des gens, quand ils parlent à une infirmière, ils parlent à une infirmière. Ils vont poser des questions, ils ne vont pas demander si on est spécialisé en tel ou tel domaine. Mais ils vont poser une petite question. Est-ce que tu crois que c'est inquiétant que mon enfant ne parle pas à cet âge-là? Qu'est-ce que je pourrais faire pour le souvenir? D'où l'importance du rôle des infirmières. Et les infirmières elles voient beaucoup de choses qu'elles peuvent souvenir, certes en prévention, mais surtout en promotion. Puis c'est surtout dans le, la promotion qu'on peut aller chercher la plus-value. Et c'est très souvent par des
0: actions très simples, mais qui peuvent faire une grande différence. Pourquoi c'est si important d'agir en prévention et en promotion de la santé quand on parle du développement de l'enfant? Au Québec, on a quand même présentement un enfant sur quatre qui présente des
2: difficultés à, au niveau de la maternelle. Euh, on sait, d'après les études, que lorsqu'on agit en prévention, avant même d'arriver à la maternelle, on peut non seulement prévenir, mais on peut promouvoir, on peut augmenter les habiletés de l'enfant. On peut faire en sorte que le quotidien devienne plus agréable, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est n'est pas de faire en sorte qu'on veut que tout soit parfait. On ne veut pas mettre de la pression sur les parents. On veut juste que l'enfant ait du plaisir, qu'il soit confortable à être un enfant, avoir du plaisir à devenir cet adolescent-là plus tard, cet adulte-là. En étant en promotion, on a une approche, une perspective où on veut viser le bien-être de tous les enfants. Alors, je suis pas en train de chercher qui a des difficultés, je suis pas en train de faire un clivage en disant, vous, vous avez des critères, vous, vous en avez pas, je peux faire ci, je peux faire ça. Certes, il faut avoir des outils pour dépister ceux qui ont besoin de plus d'aide. Mais si j'ai une approche positive de promotion, je vais suggérer les mêmes choses à tout le monde. Je vais soutenir les enfants, tous les enfants, et je vais soutenir tous les parents. Donc, c'est ce soutien-là qui est si positif et qui va faire la différence. Parce que ce n'est pas vrai que c'est l'infirmière qui va faire toute la différence dans la famille. C'est le soutien, par contre, qu'elle va offrir aux parents et à l'enfant qui va faire la différence.
0: C'est de savoir quoi faire pour mieux stimuler l'enfant. Comment on travaille concrètement avec un parent pour l'amener à stimuler le développement de son enfant?
2: Un parent voit l'extraordinaire dans son enfant. Mais un parent peut avoir beaucoup de pression sur les normes, la performance. On le voit de plus en plus. Les parents sont inquiets, sont stressés, ils veulent tellement bien faire les choses. Tout repose sur eux souvent. C'est d'amener le parent à voir l'extraordinaire potentiel de son enfant, mais l'extraordinaire effet qu'il a avec, sur et avec son enfant. C'est de l'accompagnement. C'est pas de se prendre pour un expert, on ne sera jamais l'expert de cet enfant-là. C'est lui, c'est son enfant, c'est leur relation. Mais en étant là de façon bienveillante, en suggérant, en proposant, en s'adressant aux gens de façon intelligente, en les accompagnant, ils peuvent faire la différence parce qu'il n'y a pas un parent, même ceux qui ont de grandes difficultés, qui, lorsqu'ils sont bien accompagnés, ne prendront pas le temps de peut-être réfléchir. Le bémol que je pourrais apporter, c'est... Oui, il y a des parents qui vivent de très grandes difficultés, et euh, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Malgré malgré cela, je pense que la plupart des, des, des parents, des familles veulent bien faire. Euh, ils ont beaucoup de questions, parfois ils ne savent pas vers qui se tourner. Et, et la peur du jugement est très présente. Alors, je crois qu'on a un travail à faire où on peut leur montrer tout le positif qu'ils font déjà puis les soutenir dans les éléments de plus pour aider l'enfant. Je pense que ça peut faire une grande différence dans le quotidien des parents, mais il faut croire en l'enfant, mais il faut croire aussi aux parents. Il faut
0: avoir la foi qu'ils peuvent faire la différence. Patricia Germain et les infirmières ont vraiment une vision globale de l'enfant et de sa famille. Comment cette approche-là aide les enfants L'approche enfance-famille nous permet d'avoir une vision globale, nous permet
2: d'avoir aussi une trajectoire de l'enfant, mais une trajectoire de la famille. Ça nous permet d'avoir une histoire de ce qui se passe et, et ça nous permet de soutenir plus facilement. Souvent, on a en tête de prévenir pour ceux qui ont des difficultés, d'accord. Mais ça peut très, très bien aller avec des enfants. Puis tout d'un coup, il arrive quelque chose dans la famille, ça se met à aller moins bien comme si une trajectoire, c'était unidirectionnel. Il peut y avoir plein de changements de cap qui peuvent arriver. Et, et, et le fait d'avoir cette approche-là où on tient compte de la famille, ça veut dire qu'on tient compte du contexte. Et ce n'est pas vrai que la vulnérabilité, ce sont des critères. La vulnérabilité au quotidien, c'est un contexte. C'est pour ça qu'on peut avoir des familles qui fonctionnent très bien, que le développement va bien, puis il peut y avoir des changements. Tout comme il peut y avoir des difficultés ou des défis, puis on doit tenir compte du contexte. Si j'en tiens pas compte, ce que je vais proposer aux parents va faire aucun sens dans leur vie puis dans leur quotidien. Bien au contraire, je peux faire plus de dommages. D'avoir cette vision-là, enfance-famille, ça me permet aussi, puis l'axe complet, c'est enfance-famille-communauté. C'est de penser aux ressources qui y a autour de la famille. Oui, les ressources santé, services sociaux, mais les ressources communautaires, les maisons de la famille, les haltes garderies, les CPE, les écoles, les bibliothèques, où on va aller justement emprunter des livres pour lire, pour soutenir la littératie familiale, etc. C'est toute cette vision-là qu'une infirmière a, possède, puis qui fait une différence. On n'est pas là juste pour regarder une petite partie, mais on voit l'ampleur de la situation.
0: Le travail d'équipe, la collaboration, l'interdisciplinarité sont aujourd'hui des valeurs professionnelles. Comment ça se traduit quand il est question du développement de l'enfant?
2: L'interdisciplinarité, c'est essentiel pour nous aider à mieux comprendre le développement de l'enfant. J'ai appris des choses comme infirmière, mais j'ai saisi ai beaucoup mieux en rencontrant d'autres. Exemple concret, j'ai appris des choses au niveau du développement moteur, mais au contact de ma collègue qui est ergothérapeute, j'ai saisi des dimensions différentes. Euh, j'ai appris des choses au niveau du développement du langage, mais en, au contact de ma collègue qui est orthophoniste, qui m'a dit, bah, tu sais, il y a tel tel élément, que tu peux faire en attendant avant que je vois l'enfant, puis que je puisse faire l'évaluation. Ça va faire une différence pour cet enfant-là, puis peut-être que finalement, on n'aura pas besoin de le voir en orthophonie. Ce partage-là d'apprentissage, il est essentiel de plus en plus, on se rend compte qu'on enseigne malheureusement de façon trop sectorielle et on a besoin du contact des autres disciplines pour nous aider à comprendre le développement de l'enfant. C'est comme si l'ensemble de ces regards-là qu'on porte sur la famille et sur l'enfant nous permet de prendre toute la dimension, toute l'épaisseur, toute la densité, toute la complexité, toute la fragilité, mais aussi la force des familles. Et ça, c'est... Essentiel. Puis on a beaucoup à partager, les infirmières. Malheureusement, on pense que nous, on n'a rien à partager. On a tellement à partager sur l'approche de la famille parce que ça, c'est typique de nous. C'est typique de cette approche-là. Combien de fois des professionnels m'ont dit Mais c'est donc bien intéressant, cette histoire-là de génogramme. C'est donc bien intéressant. J'aurais pas pensé regarder l'ensemble de la famille. J'aurais pas pensé regarder la fratrie pour un détail comme ça. Je suis centrée sur telle dimension. Alors, ce partage-là, cette expertise-là, fait qu'on va aller chercher aussi des théories ailleurs, des connaissances ailleurs, des, des études, des façons de faire qu'on
0: emprunte, mais aussi qu'on transporte. S'il y a une chose que vous voudriez transmettre aux infirmières, un élément à retenir, ce serait quoi?
2: Rester ouverte à ce sujet. Même si au quotidien, vous pratiquez dans un, un milieu qui est loin de l'enfance, qui est loin des, du développement de l'enfant. Vous ne savez jamais quand vous serez appelé à peut-être soutenir quelqu'un en lien avec ça. Vous pourriez travailler auprès des personnes âgées, puis vous pouvez avoir un grand-papa un peu inquiet de son petit-fils. Et c'est cette interaction-là qui va faire une différence cette journée-là lorsque vous allez faire vos soins. Vous pourriez être ado à d'autres endroits où on va vous poser des questions en lien avec ça. L'activité réservée en lien avec l'évaluation du développement de l'enfant, qui d'ailleurs, on ne se le cachera pas, à un long titre, peut faire une grande différence. Je dirais, retenez pas seulement évaluation, mais résumez ça dans votre tête avec faire une différence pour l'enfant. Et puis si on fait la différence pour l'enfant, c'est justement de, de donner la bonne information, de diriger vers la bonne ressource. Ce n'est pas nécessairement simplement une évaluation, mais c'est plus que ça. C'est soutenir une famille, c'est soutenir un enfant, c'est de voir cet enfant-là dans sa trajectoire comme futur citoyen. Soutenir le développement de l'enfant, c'est aussi contrecarrer le décrochage scolaire, c'est aussi intervenir au niveau éventuellement du manque de main dœuvre C'est d'avoir cette vision à long terme pour les citoyens de demain. Puis l'enfance, ben, ça dure toute la vie. Et puis ça, ben, c'est extraordinaire. Faut pas oublier, on est tous des anciens enfants. Merci, Patricia Germain.
0: On a parlé de la relation de proximité et de confiance que les infirmières et infirmiers entretiennent avec les parents, de l'activité réservée qui porte sur l'évaluation des tout-petits qui présentent des indices de retard du développement, la fameuse approche enfance-famille qui donne une vision globale de la trajectoire de l'enfant et de son milieu. Mais au quotidien, comment ça se passe pour le savoir, on s'est tourné vers Geneviève Paquette, infirmière et agente en prévention et promotion de la santé au CIS de la Côte-Nord. Elle pratique en santé publique à Havre-Saint-Pierre. Vous l'avez peut-être vu dans la saison 3 de la web-série Stagiaire d'un jour. Et elle revient sur les propos de Jean-François Chicoine et de Patricia Germain. Et elle partage sa perspective avec nous. Bonjour, je m'appelle Geneviève Paquette, je suis infirmière clinicienne euh,
3: AOF saint pierre agente en prévention et promotion de la santé, puis infirmière en périnatalité aussi. Euh, mon rôle avec le développement des enfants, euh, ben, en étant infirmière en périnatalité, on fait déjà le suivi euh, en prénatal des femmes enceintes, en postnatal euh, tout de suite après l'accouchement. Euh, puis je collabore avec ma collègue en vaccination aussi pour euh, la vaccination et le suivi à deux mois, quatre mois, neuf mois, un an et dix-huit mois. Il euh, y a aussi les familles vulnérables qu'on suit là, euh, sur un parcours tant et aussi longtemps que le besoin est là qu'on soit dans le dossier. Euh, pour le volet euh, prévention-promotion, la santé, euh, je fais des activités, entre autres, dans les garderies, euh, les CPE, les, euh, le réseau de services de garde pour justement euh, amener la vision des saines habitudes de vie. Autant avec les enfants qu'on essaie d'avoir un pendant toujours avec les parents aussi pour qu'il y ait une suite à la maison. Je travaille aussi avec les organismes communautaires Famille pour amener du contenu, euh, toujours en prévention, promotion de la santé, en lien avec euh, le temps d'écran, les habitudes de sommeil, euh, l'activité physique. Donc, euh, on suit ces enfants-là et leurs famille euh, euh, dans leur parcours de vie de rester en région maintenant, d'habiter à Orf saint pierre ça amène une autre couleur aussi à ma vision des familles. Euh, les familles à saint pierre sont très serrées, euh, dans le sens où euh, les mamies, les papis font partie de la vie de ces enfants-là, ce qui fait que la famille n'est pas seulement euh, la mère, le père, le frère, la sœur mais qu'il y a un contexte vraiment plus global autour de ces enfants-là, ce qui fait que quand on, on peut donner des conseils ou quand on amène certaines informations, bien, euh, souvent, bien, euh, si je veux faire une activité euh, au volet des fermes à off saint pierre bien, on amène certaines nuances par rapport à leurs petits-enfants. Puis là, ça vient allumer des étincelles un peu dans leurs yeux en se disant « Ah oui, ça vient me parler pour moi, ma scène alimentation, mais elle fait référence aussi euh, à mes petits-enfants que je vois tous les jours, qui viennent dîner à la maison tous les jours. » Donc, c'est toute cette richesse-là au niveau de la communauté qui apporte euh, une, une belle couleur puis une nouvelle vision peut-être de la famille par rapport à ce que M. chiquan apporte sur l'importance de la prévention par les infirmières. Euh, je trouve ça super intéressant parce qu'on euh, a l'expertise, on est capable d'aller chercher les connaissances aussi puis de bien outiller les parents. Euh, si on parle euh, de la prévention, des risques non intentionnels, par exemple, avec euh, euh, le dodo sur le dos, donc c'est un rôle infirmier qui nous revient. Euh, puis de vraiment, oui, toucher les parents, mais toucher la famille aussi là, avec les grands-parents puis les autres personnes qui peuvent garder, euh, euh, qui peuvent avoir la charge des enfants. Quand docteur Chiquan parle du rôle de médiatrice, euh, du rôle de soignante ou du rôle d'infirmière pivot entre le médecin et la famille, le réseau, euh, c'est un point intéressant parce que oui, on est, on est là à plusieurs moments de la vie. Euh, oui, on est là pour dépister par nos différentes connaissances. Puis c'est surtout tenir compte du fait que oui, on a l'autonomie aussi pour référer euh, quand le besoin est là. Euh, on a l'autonomie aussi de, de donner les bons conseils adaptés à chaque famille selon les problématiques présentées. Oui, il un point que docteur Chiquan apporte aussi, que des fois, on veut diagnostiquer trop vite des problèmes de santé. Puis on le voit, puis c'est vrai que des fois, euh, c'est important d'accompagner, euh, de soigner, d'amener vers une certaine trajectoire plutôt que toujours amener un diagnostic rapide qui peut avoir des conséquences importantes là, euh, sur le développement de l'enfant et de la famille. Donc, euh, avec une infirmière, bien, la présence euh, en tant qu'accompagnante est là aussi avec les autres professionnels de la santé. Donc, on a un rôle justement là, pour pouvoir euh, bien les soigner au fil du temps. Donc, comme docteur Chicoane euh, dit que les infirmières aussi sont des agents de changement auprès de la famille, c'est un point qui vient beaucoup me rejoindre parce que, oui, on a un impact sur euh, les décisions qu'ils peuvent prendre ou euh, le type de jeu qu'ils peuvent faire avec leurs enfants pour vraiment euh, amener une nouvelle trajectoire de développement, souvent. Euh, Puis le côté contagieux... Euh, des fois, par l'exemple, euh, quand on interagit avec les enfants, ben, ça peut donner des trucs, des idées aux parents. Donc, euh, ce rôle-là, peu importe le contexte où on travaille, comme infirmière, euh, il est très pertinent euh, à adopter. Patricia Germain commence en disant « L'enfance dure toute la vie euh, ». C'est une citation qui est super importante, je trouve, euh, puis importante dans le sens que c'est à ce moment-là qu'il faut agir aussi. C'est vraiment en petite enfance, puis souvent, on ne le dit pas assez, mais… Euh, la prévention se fait là, beaucoup dans le 0,5 ans, dans le 0,8 ans. Donc, euh, tout ce qu'on va faire à ces moments-là avec les enfants, bien, va avoir un impact sur tout le reste de leur vie. Madame euh, Germain dit que les infirmières euh, agissent comme intervenantes clés auprès des enfants, de la famille, des grands-parents. C'est qu'on a beaucoup de contacts avec ces gens-là sans nécessairement que ça soit dans le contexte de leur propre enfant qui viennent consulter. Donc, à chaque fois, bien, tout ce qu'on peut apporter comme euh, euh, information complémentaire, comme pour les soutenir, pour les aider, euh, puis l'importance de toujours bien les accueillir aussi, peu importe le moment où ils vont consulter ou le contexte, euh, l'infirmière euh, va avoir vraiment euh, euh, le rôle de bien les accueillir puis les outiller aussi. Mme Germain apporte le point sur l'approche enfance-famille auquel elle ajoute le point de la communauté. C'est une approche que je trouve très intéressante. Avec toute l'importance de tenir compte du contexte, on parle beaucoup de toutes les ressources, puis on le voit dans plusieurs milieux. S'il n'y a pas de bibliothèque, s'il n'y a pas de maison de la famille, bien, ça a un impact sur tout le développement des enfants. Donc, même en tant qu'infirmière, oui, on agit au niveau individuel, on agit au niveau de la famille, mais on a un rôle quand même à avoir au sein de la communauté pour aider au développement, justement de certaines ressources. Par rapport à ce que Mme Germain dit là, sur l'interdisciplinarité, oui, ça apporte vraiment une meilleure compréhension du développement des enfants. Donc, c'est très, très pertinent et je dirais même essentiel de travailler tous les professionnels de la santé ensemble pour assurer un bon développement, puis aussi mieux comprendre les différentes réalités parce que, veux, veux pas, on n'est pas des spécialistes de la motricité comme infirmière, mais les ergothérapeutes peuvent nous apporter des éléments essentiels, ce qui peut être un défi ou un enjeu en région éloignée. C'est parfois le manque de différents professionnels de la santé spécialisés donc, d'avoir euh, ces, ces gens-là pour nous outiller, ça peut être vraiment aidant. Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre aussi, on collabore peut-être encore plus avec les, le peu de gens qui sont là, euh, mais dans un contexte où, euh, quand on fait appel à des spécialistes, c'est peut-être pas dans notre région. Euh, souvent, les gens doivent peut-être aller consulter euh, dans une autre ville euh, un peu plus éloignée avec leurs enfants. Donc, on essaie d'en faire le plus possible euh, par nous-mêmes euh, en région, mais ça l'amène, c'est ça, là, toutes sortes de, de questionnements, des fois, là en main dans le contexte où je travaille, on voit toute l'importance des organismes communautaires, toute la place qu'ils peuvent prendre auprès des familles, des endroits de socialisation. Euh, et il y a des activités qui sont faites. C'est sûr qu'il y a euh, toute l'étendue du territoire qui fait que ça amène d'autres défis aussi pour s'assurer que tous les enfants puissent avoir accès à ce genre d'activités-là ou aux ressources euh, familles. Donc, euh, il y a plusieurs défis qui sont intéressants auxquels, comme infirmières, euh, autant infirmières en prévention et promotion de la santé, mais les différentes infirmières dans les, dans les secteurs, dans les points de service, les dispensaires peuvent participer aussi. Puis pour nuancer un peu là, sur l'importance du rôle de l'infirmière dans tout le développement de l'enfant, peu importe où on travaille, euh, une infirmière qui travaille à l'urgence ou euh, sur une unité de soins intensifs, aura n'aura pas nécessairement les connaissances à jour sur euh, euh, tous les bons conseils par rapport au développement de l'enfant. Euh, Peut-être plus euh, en région, l'accès à la formation est parfois difficile, euh, surtout pour des formations spécialisées sur, sur le développement de l'enfant. Euh, si je travaille à l'urgence, par exemple, on va davantage prioriser les formations en lien avec mon travail et non en lien avec le développement de l'enfant, bien que même en travaillant à l'urgence, j'ai un rôle super important parce que des fois, c'est le seul contact des familles euh, avec des professionnels de la santé, ça va être l'urgence quand même. Euh, il y a quand même plusieurs points positifs là, de travailler en région. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est la même intervenante qui va donner les rencontres prénatales, faire l'appel de dépistage, voir s'il y a des difficultés. Euh, c'est moi encore qui va revoir souvent euh, les enfants euh, en, à deux, trois jours de vie. On va les revoir en vaccination à quatre mois. Donc, cette euh, euh, ces, ces équipes réduites-là, ça permet aussi qu'on ait une vision de la famille, on les connaît euh, en prénatal, on les suit jusqu'à temps qu'il ait cinq ans, même si c'est ma collègue qui continue au niveau scolaire, bien, elle les voit jusqu'à temps qu'il ait fini le secondaire. Donc, ça permet vraiment des interventions euh, sur le long terme puis des liens de confiance qui sont présents puis qui sont forts aussi. Pour revenir peut-être de manière un peu plus générale sur euh, l'activité réservée des infirmières, sur euh, l'évaluation euh, du développement des enfants, je crois vraiment que c'est le rôle des infirmières de, de contribuer à, à dépister, à outiller les parents, à les accompagner. Je pense qu'on peut s'insérer dans différentes sphères de leur vie, à chaque contact qu'on peut avoir avec ces familles-là, euh, d'ajouter un élément d'information, peut-être selon ce qui les intéresse, euh, puis garder toujours un oeil ouvert en se disant euh, on a un rôle à jouer auprès de ces familles-là, puis notre rôle est peut-être plus important que ce qu'on pense souvent, parce que euh, ce qui va être dit par une infirmière ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. En, en voulant dire que ça peut avoir un impact sur « Ok, ben, je vais peut-être arrêter de forcer mon enfant de finir son assiette parce que l'infirmière a dit ah, « écouter écoutez les signaux de faim et de s'assietter ». Donc, euh, je pense qu'on a un rôle super important. Puis de, de se garder à jour parce que justement, euh, en sortant de l'école, on n'a pas nécessairement toutes les formations sur le développement de l'enfant. Mais vraiment d'essayer d'aller chercher les informations le plus possible par différentes
0: sources euh, valides. C'est sur cette note que se termine notre deuxième épisode. Si on reprend bien les mots de Jean-François Chicoine, on souhaite tous échapper moins d'enfants vulnérables. Et tout ça, ça passe par une bonne collaboration interdisciplinaire. Comme le dit si bien Patricia Germain, l'enfance dure toute une vie. Et pour favoriser le mieux-être de cet enfant, avoir un impact éventuellement sur d'autres enjeux, par exemple le décrochage scolaire, on doit pouvoir identifier des signaux plus tôt, en première ligne, alors que les infirmières et infirmiers sont près des familles. Merci à nos experts invités, Jean-François Chicoine du CHU Sainte-Justine, Patricia Germain du département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que Geneviève Paquette qui pratique à Havre-Saint-Pierre. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute encore une fois et de l'accueil que vous réservez à ce balado. On est très ravis de vous savoir nombreux à l'écoute. Attrapez un nouvel épisode de C'est dans l'air chaque mois. Partout où vous écoutez vos balados, et bien sûr, sur le site de l'OIQ à oiqorg oblique balado. Ce balado est produit par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et réalisé par Charles Thompson-Leduc. À notre prochain rendez-vous, on se penche sur un autre enjeu de société qui continue à chambarder bien des vies, celui du cannabis. À tout bientôt!